0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute ist, glaube ich, schon Folge 54 oder so. Mensch, Mensch, schon über ein Jahr an Folgen, obwohl wir, glaube ich, schon seit, ich glaube, November vorletztes Jahr dabei sind. Und das freut mich sehr, dass das schon so viele Folgen sind. Ich meine, es ist ja wirklich spaßig mit den beiden hier. Und die begrüße ich auch gerne wieder dazu. Und da ist einmal der David. Hallo, David. Hallo, Daniel. Und diesmal, hallo. Diesmal habe ich dich absichtlich zu Ende zuerst begrüßt, denn äh, Stefan, hallo Stefan. Hallo, ihr beiden. Hat dann die ja. Möglichkeit, das zu sagen. <lacht> dann kann man kann das sich nicht wieder im Namen vertun. Wie geht's euch diese Woche? David. Selbst bei sowas. Selbst bei sowas
1: muss ich zuerst, genau. Ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe ähm, ein paar nette, nette Spiele gespielt und ähm, hatte Spaß dabei. Das äh, war gut.
0: Schön, schön. Und euch,
1: wie sieht es bei euch aus?
0: Daniel, bei dir hat es gerade gehagelt, habe ich gehört. Bei mir hat es gehagelt, deswegen konnten wir heute erst ein bisschen später <lacht> anfangen. <lacht> Aber es ist ähm, auch wegen des schlechten Wetters äh, so natürlich, man geht halt eh nicht raus und da findet man trotzdem neben der Arbeit auch mal ein bisschen was zum Spielen. Also ich habe tatsächlich auch ein, zwei Sachen mir mal angeschaut äh, letzte Woche, über die ich ein bisschen was erzählen könnte. Cool. Und du Stefan, hast du auch was, äh, du hast bestimmt mal wieder, du hast bestimmt gut eingekauft, jetzt so bei Steam wieder was im Sale war,
2: ja, und ich habe darin gestern noch direkt neun Stunden verbracht. Also ich glaube, ja,
0: <lacht>
2: ich war aktiv am Spielen.
0: Ja, willst, du, willst du direkt mal von irgendwas davon berichten?
2: Ich kann sehr gerne anfangen. Und zwar gab es jetzt, geht jetzt bis zum 18.05., also für alle schon in der Vergangenheit, von Team17, dem Publisher, die halt auch Worms und Co. gemacht haben, ein Publisher-Woche, wo halt alles im Angebot ist, was sie quasi haben. Und da bin ich dann durchgegangen und habe gesehen, die haben auch Demos und habe mir dann halt natürlich ein, zwei Demos von Spielen, die mich interessiert haben, angeguckt. Und darunter war Rogue Heroes Ruins of Tazos. Habe ich als Demo gespielt und habe es dann auch direkt nach einer Stunde gekauft und gestern dann halt noch weitere acht Stunden drin verbracht. Ähm, bei dem Spiel handelt es sich
0: um ein Pixelgame. Ja, um
2: ein pixel -Game. Das <lacht> ist ganz richtig. Es ist für Singleplayer, aber auch im Online-Koop bis zu vier Spielern möglich. Hm. und ist halt ein klassisches Adventure mit Roguelite-Elementen. Ich würde sagen, es erinnert schon teilweise von den Gegenständen, die man mitführen muss, um in den Leveln klarzukommen, auch ein bisschen an Zelda, auch vom Kampfsystem her. Weil ich denke, wenn man von Anfang an anfängt, ist es so, dass man quasi als äh, Figur an einem Ort landet und da steht so ein Typ und sagt, hey, bring mir Edelsteine und ich baue das Dorf wieder auf. Und das ist so quasi die Hauptaufgabe, dass du halt versuchst, diese Stadt aufzubauen, weil du dann dort unterschiedliche Klassen freischalten kannst. Du kannst deine Skills aufleveln und die sind auch komplett dauerhaft. Und wenn man auf der Oberwelt, sage ich jetzt mal, sich halt durchläuft, das sind auch wie bei Zelda vier Gebiete oder fünf, also du hast, keine Ahnung, ein Friedhofsgebiet, du hast ein Eisgebiet, du hast ein Sumpfgebiet und du hast halt ein Feuergebiet. Und in jedem gibt es ein Dungeon und den muss man halt schaffen, um ins endgültige Schloss zu kommen. Also ich weiß nicht, Daniel, wahrscheinlich ringen bei dir die Parallelen einfach nur so, kommen da bei dir einfach nur so rein.
0: Ja, ich meine, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Konzepte ne, für die Art von Game. Genau.
2: Tatsächlich ist hier das Besondere so ein bisschen, du ähm, schaltest halt durch, also du, du kriegst Diamanten uh, in Dungeon kannst du Diamanten einsammeln für, keine Ahnung, in Kisten, Gegner lassen sie fallen, der Boss lässt sie fallen und wenn du im Dungeon stirbst, landest du automatisch wieder in der Stadt, aber behältst die Diamanten, die du zum Aufwerten benutzen kannst. Das heißt, du bekommst halt die Möglichkeit, dich zu verbessern und dann wieder in den Dungeon reinzugehen. Sobald du aber in diesen Dungeon wieder reingehst, sagt er dir, hey, alles, was du an Diamanten dabei hast, wird auf Null gesetzt. Das heißt, das Betreten des Diamanten setzt quasi den Roguelite-Element wieder deine Sachen zurück und du musst von vorne anfangen zu sammeln. Und kommst dann, weil du sie halt vorher ausgegeben hast im besten Fall, einfach viel weiter oder kannst den dann schon sogar bestehen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, es gibt unterschiedliche Klassen. Du hast einen Magier, du hast einen Schurke, du hast einen Ritter, du hast einen Dieb und die tust du nicht einfach freischalten im Sinne von, hey, du hast die jetzt und wirst eine andere Figur, sondern du ähm, baust eine Schneiderhütte und da ist dann die Schneiderin drin und die sagt, die schneidert dir das Kostüm und dann ziehst du das Kostüm an und wirst damit automatisch zu der Klasse. Mhm. Das finde ich so ein bisschen, weitergedacht wird, du wechselst einfach nur den Charakter und bist plötzlich statt Ernie bist du Bert, sondern du bleibst Ernie, du hast nur was anderes an und damit halt eine andere... Geschwindigkeit, Schlagkraft und Lebensanzahl. Und das finde ich ganz nett von der Idee her. Nicht ganz logisch, aber äh, trotzdem immerhin
0: in gemacht. Das ist auch nicht anders, als die Class umzustellen an sich, aber es ist dann zumindest in-game. Genau. Ja, also genau. Jetzt so einfach über ein Kostüm, aber äh, was, was würdest du denn sagen, ist denn so das, was dich jetzt an dem Game irgendwie huckt oder besonders? Weil wenn ich mir jetzt so Screenshots anschaue, ich meine, ja, klar, ich meine, jeder weiß, ich bin jetzt nicht so der größte Pixel-Game-Fan, aber was du so gesagt hast über Spiel, das klingt zwar so ganz witzig, aber jetzt noch nicht nach so dem wahnsinnigen Argument dafür, warum man sagen würde, das muss ich jetzt sofort spielen. Also was ist, was ist jetzt für dich daran besonders, wo du sagst, deswegen macht mir das auch echt Laune und deswegen spiele ich es gerade statt irgendeines anderen äh, Pixel-RPGs?
2: Ich kann dir jetzt gerade wirklich nicht sagen, was mich so richtig dran huckt, ob es da wirklich einen Grund gibt. Also äh, du musst ab und zu mal ein bisschen um eine Ecke denken, ähm wo du sagst, okay, jetzt hast du halt ein kleines, kurzes Rätsel. Die Rätsel sind alle nicht schwer. Also du musst halt, gerade wenn man es im Multiplayer spielt und du sollst, keine Ahnung, vier Schalter betätigen, ja gut, du bist zu viert. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, das hat das Spiel schön umgesetzt. Eben mit Schlagmechanik, wie du zuschlägst, vom, bis zum Aufleveln, wo du tatsächlich ähm, deine Waffen auflevelst in Schaden, Geschwindigkeit, Reichweite, damit der Gegner nicht in dich reinläuft. Dann wird es tatsächlich ab und zu extrem schwer, also das kann es auch werden, ich hatte einen Fall, das war mehr oder weniger fast ein Gegrinde gefühlt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, weil du, das war so ein Friedhof und du solltest ins Mausoleum und du hast halt von einem Geist die Quest gekriegt, hey, in dem Mausoleum ist meine Familie, könntest du sie bitte retten und dann sind es sieben Ebenen, wo es halt immer nur noch, du hast immer nur einen Raum und es geht dann halt sieben Stockwerke nach unten. Aber die Level der Monster wird halt immer schwerer. Also auf Ebene 1 war es 1, auf der nächsten 8 und dann 15 und immer bist du bei Level 60 an Monstern. Du selber hast nicht richtig ein Level, sondern und musst halt gucken, wie weit du kommst. Und da hat mich das dieses, dieses befriedigende Gefühl, ja, okay, es war frustrierend, du bist gestorben, bist zurückgegangen, hast gelevelt, bist rein und bist eine Stufe weitergekommen. Und das hat super funktioniert. Oder wenn du dann ähm, irgendwo kurz hängst und dann siehst, ah, das habe ich übersehen, da ist ja ein Riss in der Wand, das sprenge ich mal kurz auf. Es ist so dieses, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen Pokémon-Zelda-Feeling, wo du halt sagst, so, ey cool, du entdeckst neue Sachen, du, du interagierst, du findest die Sachen selber raus. Ähm, ansonsten könnte ich jetzt echt nicht sagen, was mich so sehr huckt, dass ich im Endeffekt kaum darauf warten kann, dass wir das hier fertig gemacht haben und ich weiterspielen kann. Also was ich ganz interessant fand, was ich gut angehört hatte, ist sowas, wie, wie du sagst, dass man halt
1: ähm, praktisch das den Fortschritt an der an dem Aufbau ja. des Dorfs sieht wieder. Das finde ich immer nett, wenn du nicht nur einen Fertigkeitsbaum hast, sondern irgendwie ähm, so ein bisschen an der Welt auch merkst, dass die sich verändert. Das äh, hat sich für mich jetzt ganz cool angehört.
2: Du hast halt ähm, auch ganz viele Werkzeuge. Eben, du kommst in äh, in ein Level nur rein, wenn du äh, keine Ahnung, matschuhe hast, also so Schlammstiefel, weil dann kannst du durch den Schlamm warten und dann kannst du erst weiterkommen und dann gibt es halt auch so eine Laterne, die du immer dabei hast, die dir halt Licht spendet. Aber auch die kannst du mit diesen Diamanten, wenn du sie hast, aufwerten. Also größeren Lichtradius oder ähm, dass du, wenn du was damit anzündest, dass es länger brennt, was halt gerade bei Rätseln mit so Fackeln extrem wichtig ist, dass du halt dich nicht beeilen musst, sondern sagst da, da, da und da und fertig, dann kommt immer eine, also du hast solche, solche hast du fast überall, hast du so es gibt keinen Raum oder vielleicht ein, zwei Räume in denen nichts ist, ansonsten hast du eigentlich immer in diesen Dungeons Räume, wo du eine kleine Schatzkiste zusätzlich kriegen kannst hm. und das ist eigentlich echt super gemacht von der Idee her und die Bosse ja ich habe halt leider das Pech durch das Grinden bin ich sehr stark geworden das war vielleicht nicht ganz so cool
0: na ja, und dann haut man manchmal Sachen noch echt zu schnell weg genau, ne? ich genau. hatte das äh, das hatte ich zum Ende von Near Replicant auch irgendwie also ich hatte ich hatte viel zu viel glaube ich viel zu lange mit Zeitquests und extra Materialfarming verbracht und war am Ende irgendwie so Level 45 oder so, ich weiß nicht, ob man so hoch sein soll, aber ja. selbst jeden größeren Mini-Boss habe ich mit drei Hits einfach umgehauen. Also das, das ist immer ein schwieriger, schmaler Grad, wenn man zu viel, zu stark leveln kann, dann nimmt einem das teilweise hier und da mal ein bisschen die, die Challenge natürlich auch. Aber genau. ach, es kann auch ganz cool sein, wenn man sich selber halt erarbeitet hat und die meiste Zeit das Game irgendwie nicht so einfach war. Das war jetzt im Team 17 Sale, äh hattest du gesagt, ne?
2: Ja, und das zeigt halt auch sehr, sehr viele kleine also sehr sehr viele kleine Ideen, die ich so, so in, in dem Sinne noch nicht gesehen habe. Also zum Beispiel, jeder kennt, also wir alle kennen dieses Bestarium. So ein Ding, das hat im Endeffekt fast jedes Spiel. Sobald mehrere Monster da sind, gibt es dieses Bestarium, wo du nachlesen kannst, was es für ein Monster ist, was es droppt und was es so gefährlich macht. Und in dem Fall, bei dem Spiel ist es halt so, Du kannst ein Monster schlagen, das passt schon. Du bekommst irgendwann von einem Wissenschaftler so ein Bestarium-Buch als Item. Und es trägt Sachen nur ins Bestarium ein.
0: Sorry, ich will nicht haarspalterisch sein, aber heißt das Ding wirklich so in dem Spiel?
2: Im deutschen ja.
0: Okay, ich kenne ich kenn das nur als Bestiarium.
2: Also du kriegst dieses Buch, wir sagen jetzt einfach nur noch Buch, damit ich mich nicht verspreche. <lacht> dieses Buch hast du im Inventar und es trägt halt nur dieses Monster ein, wenn du das Monster mit dem Buch erschlägst. Also du machst mit dem Buch ein bisschen Schaden, das kannst du übrigens auch leveln, also dass es mehr Schaden macht, und dann musst du das Monster damit töten, also du musst es nicht, also du kannst einmal mit dem Schwert draufhauen und dann den letzten Schlag quasi mit dem Buch machen, erst dann wird es eingetragen. Das ist
0: quasi imprinted in dein Buch. Ja genau, du musst es halt
2: wirklich so, so ich stelle mir das ruhig, wer halt draufhaut. Und dann musst du im Prinzip so 15 oder 16 von, also nehmen wir mal ein Skelett, du hast jetzt ein Skelett mit dem Buch erschlagen, dann tötest du ganz normal mit deinem Schwert oder deiner normalen Waffe weitere 16 Skelette. Dann bekommst du die Möglichkeit im Buch noch äh, das, diesen Eintrag zu meistern. Und damit musst du halt dann den das 17. Skelett nochmal mit dem Buch töten. Erst dann wird es quasi als gemeistert angezeigt. Dann kriegst du was, es droppt und, und noch ein bisschen was an Eintrag. Und das finde ich dann schon wieder so eine ganz schöne Idee, okay, es ist cool, du kriegst Infos über die Welt, über die Monster, aber die Art und Weise, wie du sie bekommst, ist halt ganz lustig gemacht. Ich meine, andere Spiele haben das natürlich auch. Töte 500 vom Ork und du weißt, was er dir droppt und in welcher Prozentzahl. Ja, bei
0: Nioh 2 hast du ja auch, ähm, kannst den Boss zwei-, dreimal killen und dann kriegst du genau. halt mehr Einträge und mehr Lore darüber. Ich weiß persönlich nicht so richtig, was ich von dem System halten soll, weil an sich, es belohnt halt ein bisschen Grinding, aber... Ja, es könnte dir die Infos ja auch nach dem ersten Kill geben an sich.
2: Du brauchst dir ja über die Anzahl bei dem Spiel, also während du bei Nio halt den Boss dreimal machen musst, die Gegner, äh, die hast du oft genug. Also die Skelette rennen überall rum. Also das ist nicht so, dass du hm. sie selten irgendwie suchen musst oder so. Sondern es ist wirklich oft. Und das macht halt einfach nur. Das ist so genau das, was mich so ein bisschen bei Laune hält.
0: <lacht> okay. Wem würdest du das empfehlen?
2: Jedem, der, glaube ich, äh, also Sword of Ditto gespielt hat, weil das geht so in die dieselbe Richtung. Vielleicht auch sogar Zelda. Und tatsächlich mit der Grafik gut klarkommt. Und dann halt im Multiplayer. Ich glaube, das macht noch ein bisschen mehr Spaß, als jetzt das alleine zu spielen, zu zweit. Es wird nicht schwerer, glaube ich. Also vielleicht die Monster, aber die Rätsel bleiben gleich. Die werden dann halt kinderleicht dadurch. Ja. Du musst halt wirklich nicht um die Ecke denken. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so für, für Leute eben zu zweit und dann die Zelda mochten, so als kleine Zwischensnack, weißt du?
0: Ja, und im Multiplayer ist eh alles cooler. Mensch, was für eine äh, tatsächlich nicht geplante Überleitung zu dem Ding, was ich mir kürzlich angeschaut hatte. Denn, ähm, ja, nicht nur ist im Multiplayer alles äh, besser, <lacht> vielleicht, ähm, meiner Meinung nach ist eher im, im Koop alles besser und manche Sachen gehen vielleicht auch sogar nur im Koop. Nur traut sich das kaum ein Entwickler. Nur die ähm, nennen wir es mal, Indie-Studio-Ableger von EA, die Away Out gemacht haben, haben jetzt kürzlich ein neues Spiel auf den Markt geworfen. Und zwar nennt sich das It Takes Two. Und auch dieses Spiel ist ein reines coop game wie vorher Away Out auch schon. Das hat aber jetzt dafür, dass man es zu zweit spielen muss, nicht wirklich einen Malus, weil du es halt nur einmal besitzen musst. Du kannst dann jemand anderen mit einem Friend Pass einladen und kannst es dann trotzdem zusammen spielen und brauchst nur eine Kopie des Spiels. Klar, für den Publisher EA, die werden wahrscheinlich auch erstmal gefragt haben beim ersten Spiel dieser Art, So, hä, seid ihr euch sicher, was soll das denn, an zwei Leute nur ein Spiel zu verkaufen? Aber das Ding ist halt, es ist halt auch einfach prinzipiell ein Couch-Koop-Game und dafür, davon würdest du eh immer nur ein Spiel verkaufen, nur dass das halt in dieser Industrie noch kaum jemand macht. Und dass es halt auch hier und da wieder ein paar Co op games und so gibt, das freut mich sehr. Dennoch, glaube ich, können wir echt noch mehr davon in der Industrie vertragen. Vor allen Dingen von solchen Spielen wie It Takes Two. Dieses Spiel beschäftigt sich, und das ist jetzt kein Spoiler, sondern das bekommen wir in den ersten drei Sekunden mit, mit einer Situation, in der ein Kind davon mitbekommt, dass sich seine Eltern vermutlich trennen wollen und sich eh die ganze Zeit streiten. Und dann sagen sie halt, na gut, da machen wir jetzt halt Ende. Und das... Kind ist offensichtlich äh, nicht allzu happy mit dieser Erfahrung und ähm, verzieht sich in sein Zimmer und versucht mit so einem männlichen und weiblichen Figürchen, das sie da hat, irgendwie wieder so ein bisschen heile Familie zu spielen. Klingt erstmal alles ein bisschen düster. Was heißt düster? Aber gut, ich meine, solche Sachen passieren da ständig, ne? Ähm. Und hat mich in dem Moment erst so ein bisschen an Papo und Jo erinnert, mit dem Sohn, der sich in sein Zimmer flüchtet, um seinen alkoholkranken Vater irgendwie zu entgehen, um sich in eine Fantasiewelt zu flüchten, um es dann dort irgendwie zu verarbeiten. Und das war dann ja das Spiel Papo und Jo. Hier ist es alles ein bisschen, ich sag mal, ja, ein bisschen ein bisschen weniger hart und freundlicher erzählt, obwohl natürlich der Sachverhalt trotzdem ernst bleibt. Jedenfalls gibt es dann so ein bisschen so eine Art nino moment Also sie sitzt da mit den beiden Figürchen und merkt aber, Egal, was ich jetzt hier gerade spiele, vermutlich wird es doch nicht wieder heile. Und ja, fängt er dann an zu weinen. Und dann, wie gesagt, dieser Nino Kuni-Moment, wo halt Nino Kuni sitzt ja auch, Olli da, und nachdem er seine Mutter verloren hat, weint auf sein Stofftier, Mr. Drippy, und der erwacht zum Leben. Und so ein bisschen sowas haben wir hier auch, dann als Moment nur mit einem kleinen Spin. Und zwar werden in dem Moment dann die, <lacht> die, 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 die die beiden Bewusstseine, Bewusstseinsbewusstseine, egal, die beiden jedenfalls von ihren Eltern in diese Figürchen transfer, äh, transferiert und die Wachen in einer Art nennen wir es mal abgewandelten Version der Realität wieder auf. Also ich bin mir recht sicher, dass es nicht die echte Realität ist, weil dafür sind die Level zu abstrus, weil dann geht eigentlich das Spiel los. Also diese beiden Figürchen erwachen zum Leben, jeder der beiden Koop-Partner kann sich halt aussuchen, wen er spielen möchte, jeder muss sich einen aussuchen. Ja, und dann, und dann geht das los. Und es ist auch richtig witzig, Storytelling-mäßig gemacht, weil erstmal sind die beiden Wachen, die in den Körpern dieser Figürchen auf und sind, so: Was zum Henker ist hier los? ja? Fangen natürlich erstmal an, sich wieder zu streiten. Waren sie ja vorher auch schon dabei, wer ist jetzt schuld daran, dass die Situation so ist? Und wer hat nicht gut auf die Kleine aufgepasst? Und warum sind wir jetzt als ihre Püppchen? Und what the fuck, ja. Und ja, weil dann bist du halt gezwungen, sind die beiden halt gezwungen, zusammenzuarbeiten. Ich meine, spielen wirst du es eh mit einem Freund oder einer Freundin. Das heißt, der Koop-Gedanke ist an sich eh schon da. Aber die beiden Charaktere, die du spielst, sind halt auch dazu gezwungen, miteinander zu arbeiten. Sonst kommen sie halt nicht weiter. Und wir haben es jetzt noch nicht so weit angeschaut, so ein, zwei Stündchen jetzt. Aber man, man kriegt schon den Eindruck bzw. den Vibe, dass halt diese Kooperation den beiden Charakteren auch dabei hilft, ja, ein bisschen auch die Stärken des Anderen irgendwo wieder ein bisschen zu wertschätzen. Also klar kann man jetzt sagen, hm, h, h, so eine Trennungsstory, das kann man nicht so simpel aufarbeiten und ja, ein bisschen irgendwas zusammenzumachen, das wird das auch nicht wieder richten. Aber das, das kann man so und so sehen. Also oft scheitern ja auch Beziehungen daran, dass man einfach zu wenig sich mit dem Anderen beschäftigt. Vielleicht irgendwann nur noch negative Sachen irgendwie auf jemanden projiziert oder die stärken und die guten Sachen des anderen vielleicht nicht mehr so wahrnimmt. Also insofern, ich weiß nicht, was dieses Game noch bietet in Bezug auf dieses Thema, aber es schien mir jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt ein bisschen mehr zu sein als einfach nur forcierter Koop und ja, dann ist die Story halt abgehandelt, blablabla bla bla, und am Ende verstehen sie sich wieder. Aber vielleicht hat das Ding ja auch gar kein Happy End. Ne? Wir, ähm, wir wissen es jetzt noch nicht und wenn man sich so A Way, Ansch A Way Out anschaut, ohne das jetzt irgendwie spoilern zu wollen, das Ende ist, ich sag mal, kein klassisches Happy End von oh Way Out. Also jeder, der es gespielt hat, der wird schon wissen, was ich meine. Und deswegen, ich bin mir nicht so sicher, ob dieses Game wirklich positiv ausgeht. Ich nehme stark an, es wird es, einfach weil ja, die, die wenigsten Spieler werden dass der Tochter für die man als Elternpaar ja versucht, irgendwie, dazu, irgendwie wieder zusammenzufinden, werden es dieser Tochter antun wollen, quasi den Schmerz zu sagen, ja, nö, das ging jetzt halt doch schief. Das heißt, weil diese Tochter Teil der Story ist, nehme ich an, dass es ein Happy End haben wird, aber ähm, ich lasse mich da auch gerne positiv wie negativ äh, überraschen. Und dabei meine ich jetzt gar keine Wertung meinerseits, sondern einfach wie die Story dann halt ausgeht bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was das an Mechaniken beinhaltet, das ist auch sehr cool. Also erstmal ist das Game ultra hübsch designt. Also ich meine, jeder, der Away Out gespielt hat, der wird auch sehen, dass It Takes Two wirklich grafisch unglaublich hübsch gemacht ist. Also die ganzen Texturen, Materialien, das, das Lighting, das ist wirklich alles unglaublich schön. Ich glaube, es ist mit der Unreal Engine gemacht. Ich kann es nicht sicher sagen, aber das Lighting sieht auf jeden Fall sehr stark nach dieser Qualität auch aus. Die Charaktere kontrollieren sich super tight, also direkt, es macht wirklich Spaß, nur damit rumzulaufen. Und nach einer kurzen Zeit bekommst du halt auch so dein erstes, ich sag mal, extra skill Skillset. Also sie, die weibliche Figur, bekommt halt so einen Hammer, also so ein Teil von einem Hammer, mit dem sie halt Sachen kloppen und sich mit dem, mit dieser, mit dieser Y-Form vorne von dem Hammer auch irgendwo dran festhalten und dran schwingen kann und Sachen rausziehen. Und der Typ bekommt halt so ein bisschen wie... Aber wie heißt noch der blaue Typ aus Guardians of the Galaxy mit der Nadel? Wisst ihr das gerade zufällig? Nee.
2: Äh, Doch, nee, ich glaube Drax, Drax,
0: oder? Äh, nee, Drax ist der große Brute. Ähm, genau, ja. Der, ich, ich weiß aber, wenn du weißt. Ja, meinst, genau, ja, genau, so der. <lacht> der 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 mit dem Mohawk und der Nadel, ja, die man zurückpfeifen kann. Namen. Ja, ja, deswegen komme ich auch gerade nicht drauf. Jedenfalls sowas in der Art bekommt man. Man bekommt so bis zu drei Nägel, die man halt auch irgendwo hinwerfen kann und dann so auch wieder zurückpfeifen kann. Und das macht ultra Spaß. Also, es ist beides sehr unterschiedlich. Du brauchst dich auch äh, gegenseitig natürlich mal wieder, weil der eine vielleicht mit der Nägel, mit den Nägeln irgendwo äh, die in die Wand schießt und die andere Person also sie sich dann mit dem Hammer dran entlang schwingen kann, wie an so einem ja, wie an so einem Hangel-Ninja- äh, Parcours irgendwie. Und jeder muss halt irgendwie seinen Job machen, sonst kommst du halt nicht voran. Auch boss sind, was das angeht, auch sehr gut gemacht, dass du halt immer merkst, du brauchst den anderen irgendwie. Und ich nehme stark an, dass das auch mit, äh, mit der Zeit zu einem Storytelling-Element werden wird. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich, das weiterzuspielen und kann das absolut empfehlen. Also für Leute, die vielleicht Brothers am gleichen Controller oder A Way Out mit einem Freund gespielt haben oder generell einfach Koop-Games gerne mögen und es schade finden, dass es davon nicht so wirklich richtig viele coole aktuell gibt, die halt so wirklich nur als Koop gehen und die Rollen von beiden Personen nicht austauschbar sind, dann, ähm, dann würde ich das spielen. Also ähm, ich bin sehr gespannt aufs Endfazit, aber das wäre so mein aktuelles Bild davon.
1: Wie ist es denn? Ist es jetzt ein couch koop das du vor Ort spielen musst oder kannst du es remote spielen?
0: Du kannst es, auch, äh, du kannst es auch remote spielen. Also du kannst es Du kannst es glaube ich Couch, du kannst es Shareplay und du kannst es mit, dass zwei Leute ein Client haben und das halt auch mit dem Friends Pass. Würde ich glaube ich auch empfehlen, weil das Game ist für jemanden, der nur so einen mittelmäßigen schlechten Rechner hat, glaube ich schon ein bisschen anspruchsvoller. Also sieht zumindest dementsprechend schön aus, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil mir lief es halt gut und flüssig, aber... Ähm ja, es ist nicht das anspruchsloseste Game. Sieht natürlich auch entsprechend mhm. äh, dementsprechend nett aus. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, es zusammenzuspielen. Was du in jedem Fall hast, ist ein Splitscreen. Das ist cool. Und das ist ja sogar ziemlich hilfreich, muss ich sagen. Erst dachte ich so, wieso hat man denn beim Remote-Coop-Play überhaupt einen Splitscreen? Aber es ist schon wichtig, dass du halt hin und wieder mal checkst, was tut der andere gerade? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade für Spieleübertragungen oder so, wenn man dann äh, Leuten dabei zugucken möchte oder vielleicht mal eine YouTube-Aufzeichnung ansehen möchte davon, dann hast du halt immer auch einen Überblick, was gerade passiert. Also insofern ich glaube, es hat verschiedene positive Gründe, dass das so gemacht ist. Aber vor allen Dingen dient es halt der Übersicht des jeweilig anderen Mitspielers auch. Es gibt ja auch viele Games, wo das gar nicht nötig ist. Ich meine, du kannst Remnant auch super zu zweit spielen und du siehst den anderen ja dann ständig. Aber erstens kannst du in diesem Game teilweise wesentlich weiter auseinander sein und musst trotzdem wissen, was der andere tut. Sage ich mal, als auch generell die Rätsel oft sehr räumlicher Natur sind. Und da hilft es dann auch, wenn du weißt, wo der andere sich gerade exakt befindet und was der tut. Also das ist auf jeden Fall ganz gut gelöst. Also der Koop der funktioniert auf verschiedene Arten, schafft Übersicht und äh, macht Spaß auf jeden Fall.
1: Sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Ich finde es auch sehr schön und äh, es ist die Unreal Engine 4.
0: Ja. Ah ja, ja, okay, das... Es sieht auch so aus. Ja, ja. Es in, selbst wenn irgendwo eine Taschenlampe rumliegt und die irgendwohin leuchtet, selbst, selbst in so einem Moment denkst du dir so, wow, wie nett dieses Licht einfach aussieht oder wie nett mal so eine Explosion einfach äh, gerendert wird live. Das ist schon, schon ganz cool. Übrigens glaube ich mittlerweile, das, was man bekommt, den Hammer und, und, und das Nagelset, ich glaube, das ist sogar chapter-based. Denn als wir dann aufgehört haben, haben wir die Dinge wieder weggenommen bekommen und... Ich äh, und es steht auch in den Controls drin Chapter Skills oder Chapter Weapons, wenn man in die Controls guckt. Also ich gehe stark davon aus, dass das, was ich gerade beschrieben habe, nur eine Art kleines Event ist. Das heißt, sie, obwohl die Mechanik total geil ist, sie, ähm, sie überreizen es nicht. Mhm. Oder wie man im Englischen sagt, so it doesn't over, overstay its welcome oder so. Ne?
1: Ja, das lässt ja auch ein bisschen, bisschen spannend bleiben oder interessant, dass du immer wieder was Neues mitlernen musst. Ne? Ja, auch
0: neue Dynamiken. Und genau, und das passt auch im Prinzip wieder zur Story, dass halt beide Charaktere immer wieder neu lernen müssen, was kann der andere, mhm. was kann ich und wie können wir damit zusammen irgendwas erreichen. Mhm. Daneben diesen Gameplay-Features äh, haben wir auch, ich glaube jetzt in dem ersten Kapitel, auch zwei Challenges gefunden. Es sind nicht wirklich Challenges, sondern es sind eher so ein bisschen, nennen wir es mal, kompetitive Minigames zwischen den beiden Charakteren. <lacht> Zum Beispiel eins und Hau den Lukas und eins, wo man halt so verschiedene Targets, der eine mit dem Nagel, der andere mit dem Hammer, irgendwie ausschalten muss. Mhm. Und in beiden Fällen kann halt, also beim Hau den Lukas kann der eine Punkte sammeln, indem er lang genug oben bleibt, bevor er getroffen wird. <lacht> und der andere natürlich logischerweise durchs Zuhauen. Und bei dem anderen, klar, wer mehr Punkte scoret, der gewinnt halt. Und auch das sind irgendwie cool eingewobene Interaktionen. Die machen zwar auch als Game Spaß, aber du merkst halt auch, während du spielst, es ist zwar ein Competitive-Aspekt da, aber trotzdem hast du irgendwie einen Heidenspaß miteinander. Fast noch mehr als in den Koop-Rätseln. Und das schafft irgendwie so einen netten, schmalen Grad zwischen, wir sind eigentlich irgendwie in Konkurrenz miteinander, wir müssen uns eigentlich irgendwie äh, beweisen, wer hier gerade besser ist. Und trotzdem haben wir in dem Moment auch die beiden Charaktere echt einen Heidenspaß miteinander. Das gepaart plus wieder diese Koop-Puzzles finde ich, zeichnet insgesamt ein ganz, natürlich etwas humoristisches Bild, aber zeigt so ein bisschen diese Dualität von, von, von Streit und Kooperation und, und Competitiveness und, ähm, und dass man trotzdem, während man competitive gegeneinander agiert, trotzdem fair sein kann und miteinander Spaß haben kann. Und das, äh, das ist insgesamt echt gelungen.
2: Hast du zu dem Spiel vorhin, ich habe es jetzt wahrscheinlich schon wieder verdrängt, wegen dem Preis was gesagt? Was, weil ich finde es auch sehr positiv, das ist ja dasselbe Prinzip wie bei Way Out.
0: Ja, du kaufst es halt einmal, kannst dir das teilen und dann ist es auch echt nicht teuer. Also genau. Was hat es gekostet? Ich glaube 39 Euro teilt sie ja. das, hat jeder 19 Euro gezahlt. Ähm, wir haben jetzt schon über zwei Spielstunden äh, da drin. Ich meine, ich mache diese Nennen wir es mal Dönerrechnung zwar nicht, aber man, man kriegt da schon man, man kriegt da wirklich viel Mehrwert raus. Also es ist wirklich es ist wirklich absolut äh, lohnenswert und ich glaube, ich werde es mir am Ende auch selber einfach auch nochmal kaufen, einfach nur, um die Entwickler <lacht> zu unterstützen und es nochmal mit jemand anders zu spielen. Ich
2: finde halt schön, ich hoffe, also das ist jetzt das zweite Spiel und es ist ja dasselbe Entwickler gewesen, der halt sagt, hey, es ist ein Zwei-Spieler-Spiel du kaufst es einmal, der zweite kriegt es quasi umsonst, dafür ist es jetzt Kostet halt 40 Euro, ist ja nicht mal ein Vollpreisspiel. Finde ich einfach eine super Idee.
1: Aber Moment mal, 40 Euro ist kein Vollpreisspiel. Für ein Indie-Game, finde ich, ist das schon ein Vollpreis. Ich wollte ich wollt gerade sagen, also günstig ist es nicht, ne?
2: Genau, also sehr günstig ist es natürlich nicht mit 40 Euro. Aber wenn es zwei Leute halt quasi damit spielen können, ist es doch schon wieder in Ordnung.
1: Naja, aber Daniel, Daniel hat ja gerade gesagt, er kauft es nachher doch wieder, ja gut, also Das ist halt doch eher. wieder 40 Euro.
0: Ja, aber als, als Support-Gedanke halt eher, es hätte halt, wird nicht nötig gewesen. Bei ihm hat ne? Journey ja. insgesamt
2: auch schon 100 Euro gekostet, weil er es 20 Mal gekauft hat. Ich meine, <lacht> man kann es für 5 Euro kaufen. Aber ich habe es auch schon 100 Stunden gespielt, Ja gut, das so ist kann richtig. man
0: das auch sehen. Also vielleicht nicht 100, aber <lacht> ja. wenn man alle Sessions zusammenrechnet, die ich Leute davor gesetzt habe und ich es immer wieder, ich selber habe dieses Game bestimmt 25 Stunden gespielt und ich habe bestimmt 50 Stunden zugeschaut, okay. sagen wir mal so. Also
2: ich finde es Sieht auch super aus. Also, ich freue mich auch, das mal zu spielen.
0: Wenn da ich das durch habe, wir können das dann gerne auch noch mal zusammen mit ein bisschen Abstand, damit ich wieder alles vergesse, was nicht ja. lange dauert in der Regel. <lacht> <lacht> Aber ja, das war, das war klasse. Das hat mir Spaß gemacht. Das, ja, cool. äh, und, und David, was war bei dir so?
1: <lacht> Tatsächlich habe ich, ich glaube, Stefan, du hattest neulich mal erwähnt, ich habe mir mal Hard Space Shipbreaker geholt. <lacht> okay. Ähm, weil ich, weil ich, ich finde das Setting eigentlich interessant und äh, ich fand auch so ein bisschen, also mal schauen, wie das sich wirklich anfühlt und ähm, ich, ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, ob es einen VR-Modus gibt, aber ich glaube, das würde sogar ein VR ganz gut funktionieren. Das Spiel ist die Definition von Grind, <lacht> schlechthin, das ist ja, unglaublich, okay. also, wie man... Ich glaube, man kann es auf der leichtesten Stufe anders spielen, aber ähm, du kommst rein und das ist schon interessant. Es wird dir Schritt für Schritt erklärt. Tutorials sind eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, und dann nimmst du ein erstes Schiff auseinander und das ist okay. Und dann nimmst du ein zweites Schiff auseinander und plötzlich hast du nur noch fünf Minuten Zeit, bis du wieder irgendwie, äh, irgendwie, den, den, der Tag sich beendet sozusagen. Du musst dauernd zurück, um Sauerstoff zu holen, wirklich. Also, du musst irgendwie, während du ein Schiff auseinander nimmst, musst du zehnmal zurückfliegen, um Sauerstoff zu holen, anstatt du da irgendwie einen Schlauch legst oder sowas. Du bist, du bist 100 Meter weg vom, vom Sauerstoffport sozusagen. Macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ähm, oder dass du so einen kleinen Tank hast, macht auch keinen Sinn. Du bist im, im Weltraum, du bist ja schwerelos. Ne? Vielleicht kann man das später alles upgraden, das weiß ich nicht. Aber es ist echt also sehr grindy dadurch. Das eigentliche Schiff auseinandernehmen, finde ich, ist sehr ähm, befriedigend. Du, 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 du schneidest dein Schiff auseinander, du lernst langsam, was du besser machen kannst, wie du das sehr schnell machen kannst. Hat so ein bisschen was mit, mit Schwerkraft und Beschleunigung zu tun, weil du die einzelnen Teile in zwei verschiedene oder drei verschiedene ähm, Behälter, sage ich mal, ähm, also einmal einen, einen Hochofen, einmal einen Recycler sozusagen, einmal so eine äh, ja, wiederverwertbare recycle äh, äh, Slots sozusagen schieben musst und das machst du halt mit, mit verschiedenen Mechaniken und die 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 sind schon interessant ne du hast eine, so ein bisschen wie eine Gravity Gun von der Art her die aber nur kurz Energie gibt und sowas also das, das hat schon alles was aber es ist halt echt ähm, ich habe glaube ich vier Stunden gespielt so ungefähr und vielleicht auch vier Schiffe auseinandergenommen so gefühlt ne? <lacht> also es ist und das waren kleine Schiffe ne und irgendwann sagte dir dann halt so Okay, du, bist, du kommst immer weiter mit Leveln und das ist auch, auch nett gemacht. Und jetzt, jetzt hast du einen Reaktor und der Reaktor ist das Allerwichtigste. Ne? Und äh, am Anfang schaffst du es halt nicht, in fünf Minuten an diesen Reaktor zu kommen, ne? so richtig. Ne? Und dann kommst du ran, dann kriegst du irgendwo einen Stromschlag, weil irgendwas anderes passiert. Sehr viel Unerwartetes eigentlich am Anfang. Aber es wiederholt sich halt immer wieder. Ne? Und es ist halt so, ich habe dann nach, nach drei, vier Stunden halt so gedacht, hm, also kann ich jetzt wenigstens mal neue, neues Equipment kriegen und dann kriegst du so ein ganz bisschen was und dann musst du noch mal noch ein Schiff auseinandernehmen, noch ein Schiff auseinandernehmen und ähm, <lacht> das ist schon wirklich sehr grindy. Was cool ist, ist die Story außenrum. Die Story außenrum ist echt gut gemacht. Du bist halt der, ähm, sozusagen der, ja, wie soll man es nennen, ähm, der, der Sklave einer, der großen Firma, die sozusagen alles beherrscht. Ne? Du bist nicht wirklich Sklave, du bist in Wirklichkeit natürlich nur angestellt, aber hast halt erstmal ähm, irgendwie 100 Milliarden Miese und musst die wieder aufarbeiten. Ne? So ein bisschen wie, <lacht> ähm, Dauern. Ne? du kannst sterben, du wirst sofort wieder hergestellt, das kostet aber auch Geld. Ne? Das heißt, wenn, wenn du zu oft <lacht> stirbst, dann kommst du, eigenen Balance kommst du weiter in die Miese, genau. Ähm, ich glaube, von allem, was du, es wird ja erstmal die Hälfte abgezogen für halt ja, ah, lau laufende Kosten <lacht> und sowas. Ja, genau wie bei Twitch. <lacht> ähm, also es, ist halt, es ist halt lustig verpackt und es ist halt eigentlich von Anfang an klar, du wirst hier sehr, sehr lange brauchen oder du musst sehr, sehr gut werden. Ne? Das, das ist noch nicht... Ich ich glaube, dass man da erst so nach 20 Stunden so richtig in die in den Flow kommt, wo es weitergeht. Ähm, aber ja, es, es war ein nettes Erlebnis oder ist ein nettes Erlebnis. Ich glaube, ich werde schon noch mal reinschauen. Es ist schön gemacht, finde ich, vom, vom vom Grundaussehen. Jetzt nicht irgendwie schön im, im Sinn, dass ich sagen würde, ein tolles visuelles Spiel, aber es ist sauber und funktioniert alles, sage ich mal. Hast
2: du eventuell schon, keine Ahnung, was kaufen können, also im Prinzip so von dem Restgeld, das übrig bleibt, einen größeren Atemtank oder... ich Nee,
1: ehrlich gesagt, von dem Restgeld kann man, glaube ich, äh, gar nichts kaufen. Du kriegst noch so ähm, so Merit Points, ne? wenn du, wenn du, ich glaube, es das heißt Merit Points, wenn du ähm, halt besonders schnell bist, zum Beispiel, oder überhaupt, wenn du, wenn du, es gibt immer drei Level bei einem Schiff, wie viel du schaffst, innerhalb einer 5-Minuten-Shift einer Du kannst danach wieder rausgehen und weitermachen und praktisch Geld verdienen, aber ich glaube, nur diese ersten fünf Minuten zählen dazu, wie, wie, wie viel du verwerten kannst sozusagen vom Schiff und davon kannst du dir halt Equipment sozusagen freischalten lassen und das habe ich gemacht, aber das war jetzt nicht so, dass man da plötzlich was Tolles Neues kriegt.
0: So. Was, ist denn so der, was ist denn so der Reiz davon, von dem Game eigentlich, dass du Sachen kaputt, Machst, also so dieser destruktive Gedanke, oder dass du halt irgendwie dann doch immer mehr an Ressourcen akquirierst oder was irgendwas musste dich ja auch dazu gebracht haben, also zumindest erstmal vier Stunden volle Kanne reinzustecken?
1: Naja, es ist gar nicht, ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so destruktiv, weil du machst was, eigentlich was Konstruktives eher, du, du nimmst zwar ein Schiff auseinander, aber du machst es in einer geordneten Art, du, 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 du jagst dann nicht einfach in die Luft, ne? Mülltrennung. Ähm, Mülltrennung im Prinzip, ne? also so gesehen, ähm,
0: ja. Ich glaub, das mögen die Deutschen ja besonders gerne. Das
1: mögen die Deutschen <lacht> besonders gerne. Ich glaube, ein Teil ist auch tatsächlich dieses, ähm, also Weltraum frei bewegen im dreidimensionalen Raum. Das funktioniert, finde ich, ganz gut. Hm. Sieht auch gar nicht ja. so
0: schlecht aus, muss man sagen. Ne? Also. ja, ja.
1: Ähm, ich glaube, der, der Hauptteil ist tatsächlich dieses, ähm, ja, Physik, wir hat es neulich schon mal, wenn du irgendwo ein Objekt von A nach B werfen kannst, dann funktioniert es sehr gut. Mhm. Und das ist effektiv, was du machst. Du wirfst es nicht unbedingt, sondern du schubst es eher mit deinem mit dein, äh, Werkzeug sozusagen. Ähm, aber es ist schon so, dieses, diese Präzision, die du brauchst, ähm, bist du einem gewissen Grad. Ne? Du schneidest das Schiff jetzt da auseinander. Du weißt schon, in dem Teil ist nichts Wertvolles drin. Das heißt, du kickst es gleich mal weg. Oder du gehst in ein Schiff rein und schneidest die irgendwie die... die ähm, Schweißpunkte auf sozusagen und dann gehst du wieder raus und plötzlich fliegen praktisch alle, äh, die ganze Verschalung fliegt weg, ne so langsam, ne? gleitet sie weg. Das ist echt auch ein cooles Gefühl, wenn du weißt, du hast alles geschnitten, jetzt kannst du zack, zack, zack die Dinger nach, äh, in, den, in den Recycler schieben oder was.
0: Ne? Muss aber flott sein, sonst fliegt es weg, oder?
1: Nee, das ist halt ganz langsam. Du hast ja, ja keinen kein, das ist ja schwerelos, ne? solange du keinen Druck drauf machst, irgendwie keinen Impuls gibst, äh, bleibt es ja da, wo es ist. Aber so ein bisschen was hat es Kannst halt. du das
0: aus Versehen machen? Kannst du aus Versehen irgendwo gegenkommen und dann driftet dir irgendwas weg?
1: Das kann passieren, ja. Wobei die meisten Sachen sind eher so schwer, dass es nicht so passiert. Was aber durch jetzt passieren kann, eben du kannst mit deinem, mit deinem Werkzeug, kannst du Sachen ähm, festhalten und ranziehen und auch wieder wegschieben. Und äh, tatsächlich, dieses ranzie ding ist viel stärker als das Wegschieben aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ähm, so ein, so ein Tether-Ding, also so als, wenn du Seilwinde hast, prinzipiell nur aus irgendwelchen Energiesachen. Du kannst es dir auch voll ins Gesicht hauen und dann geht dein, dein Schild, dein Visor kaputt sozusagen. Also, das habe ich mir auch gleich mal geschafft am Anfang. Irgendwas rangezogen, plötzlich bumm. Ja, dein Anzug hat jetzt ein Leck. Äh, geh mal bitte reparieren. Du stirbst jetzt. Also, schon, schon wirklich dieses. Physik beherrschen ist, glaube ich, das, das Kritische daran.
0: In verschiedenen Facetten. Okay, aber dass das Ranziehen stärker ist als das Wegstoßen, das macht natürlich auch irgendwie keinen Sinn. Ich meine, wenn du eine Seilwende hättest, dann würdest du dich ja gleichermaßen schnell ans Objekt ranziehen. Ja,
1: das, das ist auch so. Wenn du schwer, Objekte hast, die schwerer sind, als du, ziehst dich an die ran und kannst sie nicht selber ranziehen. Also das ist schon, ja, ja. schon richtig okay. physikalisch richtig okay. gemacht. Das mhm. passiert echt nur mit ganz leichten Sachen. Ich habe, glaube ich, da irgendwie einen eine Kiste, eine leere Kiste wahrscheinlich genommen und die halt voll ins Gesicht gerammt. Ne? Ja.
2: Also ich habe jetzt gerade gesehen, also das Spiel ist ja noch im Early Access Ja. und ich habe mir jetzt gerade die Roadmap auch parallel kurz zu, durchgelesen und da steht auch Earn and Upgrade Powerful Tools and Equipment. Also irgendwann wirst du diese Sachen wahrscheinlich auch wirklich upgraden können. Ähm, was ist dein Gefühl zu dem Early Access aktuell? Also Fühlt sich das schon wirklich so an, ausgereift an, dass du sagst, okay, jetzt sind es eigentlich nur noch so Komfortsachen, sachen die dir fehlen? Oder hast du wirklich Sachen bemerkt, wo du denkst, so, puh?
1: Also ich weiß nicht, ob es halt die, also es gibt, es gibt ich habe jetzt auf Normal gespielt und es gibt noch einen Modus darunter, äh, eine Stufe, wo man, glaube ich, nicht Sauerstoff nachfüllen muss. Okay. Ich glaube, für Leute, die dann eben weniger Grindy haben
0: wollen, geht das ganz gut. Aber ist das grindy? Das wollte ich vorhin eigentlich schon kurz dazwischen fragen. Das klingt für mich nach einem unglaublichen busy work spiel Ja. Und, oder ist das, aber ist es wirklich, ist es wirklich Grindiness oder ist es eher so, es hält dich halt ständig beschäftigt, so viel es kann?
1: Das Schiff auseinandernehmen würde ich nicht als Grindy bezeichnen. Das ist das, was was ist. Ja, das Spielprinzip ist ja logisch. Mhm. Ähm, das macht ja. auch Spaß. Aber dass du zwischendurch ähm, eben dauernd Sauerstoff nachholen musst, das macht halt, also das macht halt keinen Sinn, ne? Du bist halt mitten gerade, freust dich, jetzt hast du fast alle Schweißpunkte ab. Oh, scheiße, mein Sauerstoff ist gleich leer. Ich muss ganz schnell zurück, sonst sterbe ich. Ne? Klar, das dauert dann vielleicht auch nur 20 Sekunden, aber du unterbrichst halt die Arbeit, die dir eigentlich Spaß macht und musst zurück. Und mhm. das, finde ich, macht das Ganze dann grindy. Okay.
2: Ich habe gesehen, es gibt auch einen Free-Modus. Ich glaube, also der könnte das genau. eventuell beheben, dass du da nicht hin musst. Aber das hat so, es hört sich so für mich so ein bisschen an wie quasi so, jetzt packe ich klar den Farming Simulator, so ein bisschen meditatives, entspanntes für dich. So, du, du, ja. Wenn du keine Luft nachholen musst, hast du einfach dieses, du kannst dich hinsetzen, du entspannst dich und nimmst halt ein schönes Raumschiff auseinander, was halt auch super aussieht noch.
0: Ja, mich wundert das auch gar nicht, dass es was ist für David, weil es wirkt irgendwie so nach einer ähnlichen Motivation, die auch hinter was steht, wie dem Free-Modus in, in Minecraft oder allgemein, wie du halt zu Beginn No Man's Sky gespielt hast. Ja. Das waren ja auch Sachen, wo man halt schon oft mal das Gleiche macht, aber auf eine sehr meditative Art und Weise. Und das scheint ja was zu sein, was wenn das ein Game für dich gut macht, der da auch irgendwie Spaß macht. Ne?
1: Genau. und ich, ich, ich nehme auch an, dass du irgendwann einen größeren Sauerstofftank und so kriegst. Das ist also die, die Level, die du freischalten willst, die sind schon da. Ich hätte mir, glaube ich, am Anfang einfach ein bisschen schnellere Progression gewünscht, okay. dass du schneller merkst, wie du weiterkommst. Das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt. Liegt aber vielleicht auch dran,
2: weil ich jetzt eben nicht schnell genug die Schiffe gut auseinander, auseinandergenommen habe zum Beispiel. Ne? Würdest du dir, also ich stelle mir das gerade, also ich habe ja schon ein paar Videos dazu gesehen, ich habe da ja auch schon äh, eben, deswegen habe ich es auch mal erwähnt, dass es mich eigentlich interessiert. Hm. Ich könnte mir das sogar vorstellen, es ist ja jetzt ein, ein Einzelspielerspiel, das halt wirklich ein bisschen auch das Meditative hat. Könntest du dir das gut vorstellen, wenn dann irgendwann mal so ein Riesenschiff, keine Ahnung, jetzt gehen wir mal, also wirklich riesig und dann sagt, hey, das ist ein für zwei bis drei Spieler und du musst dich halt dann absprechen und so, wäre das vielleicht auch nicht schlecht. also Ich könnte mir das bei jeder Größe der Schiffe super gut vorstellen. Also eigentlich, ehrlich gesagt, glaube ich das bei,
1: naja, nicht unbedingt noch besser, aber bei Kleinen kann ich es mir eigentlich auch sehr gut vorstellen. Wenn du so ein kleines Schiff hast und du kommst von zwei Seiten auf das Ding und zerlegst es zack, zack, zack. musst aber dabei aufpassen, dass du nicht den anderen verletzt, weil du hast dann Laser, ne? Du schneidest das Ding mit Laser auseinander. <lacht> Könnte auch ganz gut sein, wenn plötzlich einer sagt, du hast gerade meine Hand abgeschnitten. Oder, ähm. oder du hast
2: zwei Reaktoren, die halt fast zeitgleich rausgenommen werden müssen, weil wenn du einen rausnimmst, Zum existiert Beispiel, Instabilität ja. und so. Das kann ich mir auch super vorstellen. Ich, also Ich glaube, das Spiel hat auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das ist ja auch noch im Early ja. Access. Ja, uh, aber
1: es fühlt sich insgesamt echt schon recht fertig an. Also okay. ich kann mir schon vorstellen, dass es weitergeht, dass es weiterentwickelt wird. Aber also den, das Core-Gameplay, das ist sehr sauber gemacht. Okay.
2: Das klingt doch super.
0: Klingt auf jeden Fall spaßig. Für mich alleine, ich würde dem zumindest allein schon wegen der Stils mal eine Chance geben, <lacht> auch wenn ich jetzt nicht so jemand bin, der auf, so, auf diese Art von Grindy Games zwingend steht. Aber allein diese Art von Space Game mit dieser Optik, denke ich, könnte an sich schon mal... Ganz witzig sein, außerdem mag ich Sachen zu ordnen. <lacht> warte wart doch mal, ob es nicht doch einen Koop gibt, wenn es rauskommt. Ne? Oh, okay, also dann, also dann sag mir aber bitte spätestens Bescheid, dann spiele ich auf jeden Fall eine Runde mit dir. Also
2: wenn ich das jetzt richtig gesehen, ich habe mir mal den Early Access Plan aufgemacht, also man hat ja bei Steam immer dieses zum Weiterlesen. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, planten sie einen einjährigen Plan ab Sommer 2020. Das heißt, dass es sich jetzt schon so fertig anfühlt, kann tatsächlich sein, weil es im Sommer 2021 vielleicht den Early Access schon verlässt. Das ist möglich. Ich denke mal, dass es vielleicht später dann ein Update gäbe oder so und dass das, ich denke auch, dass es das ein sehr kleines Entwicklerstudio ist, dass die dann vielleicht irgendwann mal einen Multiplayer hinzufügen, ansonsten einfach das als Singleplayer-Spiel machen.
0: Was mich daran auch freut, ist, dass es endlich mal wieder auch eins der positiveren Beispiele für Early Access ist. Für mich ist dieses ja. Thema ja eigentlich fast gestorben mittlerweile, überhaupt noch Early Access-Sachen zu unterstützen, weil halt eben leider auch so viel Mist passiert in diesem äh, Metier.
2: Du hast viele negativ. Also ich habe tatsächlich sehr viel positive Early-Access-Sachen erlebt. Ähm, du halt sehr viel Negatives.
0: Ja, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Art der Erlebnisse, die für dich positive Early-Access-Erlebnisse sind, für mich halt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders wären. Also es ist, glaube ich, schon sehr individuell, wie man dazu steht. David, du wolltest auch noch was sagen?
1: Ich glaube, das kommt echt ganz stark aufs Spiel an. Ähm, ja. Das andere Spiel, das ich die Woche sehr viel gespielt habe, ist Satisfactory. Und Satisfactory spiele ich schon seit 2019. Als es, mhm. glaube ich, die erste, äh, also die erste Early Access da war, weil ich einfach damals schon gesagt habe, das sieht cool aus und die Welt gefällt mir total. Ne? Mhm. Und dadurch, dass es ein ne, ne Aufbauspiel ist, aber auch gleichzeitig eins, wo du was entdeckst, funktioniert das halt mit Early Access gut. Es war damals schon so, dass die Mechanik funktioniert hat, sie haben aber nicht alle möglichen Gebäude gehabt, dann haben sie irgendwie Züge dazu gemacht, die waren für mich sinnlos, okay, aber war es hm. halt was Neues, ne? dann haben sie irgendwie Pipes und kannst du ja Flüssigkeiten transportieren, ähm, jetzt haben sie als letztes Update haben sie Drohnen, wo du, wo du ähm, halt irgendwie von A nach B auch fliegen kannst, nicht immer nur deine, deine ähm, äh, Wege legen musst sozusagen und das ist, Also ich finde, das entwickelt sich einfach gut weiter und immer, ich, ich mache da immer, ich, ich spiele es irgendwie da eine Woche oder zwei und ähm, baue wieder irgendwie was Neues auf, was es Neues gibt und dann mache ich wieder Pause und nach einem halben Jahr, das ist, ist ein bisschen wie ein gutes DLC im Sinne von, ich habe neuen Content, wenn ich wieder reinkomme und habe wieder mhm. aber an dem ganzen Spaß, weil sich die ganze Welt, zwar nicht als Welt weiterentwickelt, aber wie ich sie empfinde, entwickelt sich weiter. Ne? Davor war es immer total nervig zum Beispiel, dass ich über einen hohen Berg irgendwie eine, eine Pipeline legen musste. Jetzt kann ich einfach zwei Drohnenstationen bauen und die fliegen hin und her. Ne? Mhm. Das macht das Spiel wieder anders und entwickelt es eben weiter. Und deswegen finde ich, ich glaube, solche, solche Aufbauspiele, wenn die vom Kern ausgehen, und dann sich erst weiterentwickeln. Das funktioniert einfach gut als Early Access.
0: Ja, nicht nur auf Bauspiele in der Art, sondern auch Sachen, wo du vielleicht was zusammenbaust. Also ich zum Beispiel eines der wenigen Sachen, die ich ja sehr positiv noch in Erinnerung habe, ist ja zum Beispiel Besiege. Das habe ich ja auch zwei Jahre lang im Early Access immer so ein bisschen nebenher gespielt, ja. weil dieses Spiel ist im Prinzip auch ein bisschen ähnlich. Du hast eigentlich eine Kernmechanik, die super gut läuft und alles, was halt noch hinzugegeben wird, fühlt sich an wie einfach ein gratis gutes DLC oder womit ich es auch gerne vergleiche, ist mit einem Päckchen Legosteinen. Also Besiege war am Anfang wie eine Lego-Steinpackung, in der halt Scharniere, Rotationsdinger, mal eine kleine Bauanleitung drin waren. Und vielleicht hatten die Steine auch schon so ein bisschen so ein Theme, wo du wusstest, ah, okay, ich soll hier mit einer Ritterburg abschießen oder so, ne? vielleicht so eine Art Katapult bauen. Die war aber völlig freigestellt, wie. Und du kriegst dafür halt im Prinzip endlos Steine, aber von begrenzten Typen mhm. zur Verfügung. Und je mehr sich Besiege weiterentwickelt hatte, desto mehr Päckchen hat man dir im Prinzip dazu geschenkt mit neuen Arten von Steinen. Das heißt, das Kernspiel hat im Prinzip wie eine Art Lego-Bau auch immer ähnlich viel Spaß gemacht, nur deine Möglichkeiten sind immer komplexer geworden und sind immer mehr Themes, nennen wir es mal, in Form von Level-Paketen dazugekommen, wo du halt versuchen solltest, konkret irgendwelche Sachen damit zu lösen. Dennoch war Siege im Editor-Modus immerhin weiter nichts anderes als Du kannst halt einfach lustigen Kram bauen und irgendwelche Maschinchen bauen und gucken, ob die halt physikalisch funktionieren. Und das hat wirklich nach wie vor echt Spaß gemacht. Ich gucke auch jetzt spätestens alle drei, vier Monate mal rein, um einfach zu gucken, gibt es wieder ein paar neue Steinchen? Und meistens gibt es das. Und ja. sind es sind vielleicht irgendwelche Seilwinden, irgendwas Magnetisches, irgendwelche neue Arten von Scharnieren oder Rotationsdingern oder Netzen, die du dann, keine Ahnung, was weiß ich. ne. Es ist immer wie eine neue Art kleines DLC und darum, das nochmal abzurunden, das ist, glaube ich, auch dann, wann sich ein Early Access soweit ganz passend auch anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, ich habe schon ein fertiges Erlebnis und es wird bloß noch besser und angereichert, anstatt überhaupt erst das zu bekommen, was es schon hätte haben sollen.
1: Ja, also sehe ich, seh ich auch so. Ich glaube, es geht auch anders. Es geht auch, ein unfertiges Spiel zu haben. Aber du musst es dann ganz klar definieren, wo die Grenzen sind. Also ein gewisser Teil muss auf jeden Fall fertig sein. Ob es jetzt das erste Level ist oder ob das... Ob du sagst, eben ähm, die erste Spielmechanik, ne? also wenn du ein Spiel hast und sagst, okay, ihr könnt zum Beispiel kämpfen, Kampfsystem ist fertig, ähm, aber alles andere, Handelssystem, Reisesystem, das kommt alles noch. Ne? Und dann kommen die Sachen aber auch ähm, eben Schritt für Schritt rein, dass du eben diese Weiterentwicklung mit erlebst, sage ich mal. Das, das ist, glaube ich, auch das Kritische, dass du da merkst, dass es auch weitergeht, weil ich habe neulich irgendein Spiel angeschaut, ich weiß nicht mehr, was, was es war, aber es hat sich auch super interessant angehört und dann steht halt nebendran, ja, Abandoned Wear, ne? Ist ja. halt in Early Access rausgekommen, die Entwickler machen es nicht fertig, das ist halt dann total frustrierend, wenn du so ein Spiel gekauft hast und merkst, es passiert dann halt nichts mehr.
0: Ja, das ist absolut super frustrierend. Aber ich meine, das ist natürlich auch das Risiko, was du jedes Mal gehst mit Early Access. Deswegen ist es ja Early Access, weil die wollen ja verifizieren, sind wir mit unserem Produkt auf dem richtigen Weg. Also im Prinzip nutzen sie mit Early Access den Weg des Lean Startups, nenne ich mal. Ja. Nenne ich mal, ähm, zu gucken, funktioniert unsere Idee, sind Leute bereit dafür zu bezahlen und sollten wir sie weiterentwickeln. Und ja. das kann natürlich auch sein, dass du halt negativ validiert wirst, ne? dass halt dir die Leute zeigen, dadurch, dass es halt vielleicht zu wenige interessiert, hey, unsere Idee geht nicht in die richtige Richtung und das ist natürlich das Risiko, was bei Early Access immer bleibt. Kann dir aber
2: auch hm. bei vollendeten Spielen passieren, also so ist es ja nicht heutzutage. <lacht>
0: Ja, und vielleicht ist es dann besser, es passiert dir als Entwickler, natürlich ist es besser, das passiert dir während der Entwicklung, dass du siehst, du bist auf dem Holzweg. Nur für deine potenziellen Konsumenten ist das halt absolute Kacke, weil die haben halt dann schon bezahlt und die haben halt gewisse Erwartungshaltungen und Hoffnungen. Aber ne, wie ich schon sagte, das ist, halt das, das ist halt das, worüber du dir bewusst sein musst, wenn du halt ein Early Access Game bezahlst. Und deswegen mache ich das persönlich nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selektiv, wenn auch nur auf Empfehlung, wo ich es dann selber irgendwie wirklich gut finde, aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was das letzte Early Access Game ist, das ist für mich immer schon so. Hm.
1: Ich finde halt bei Early Access, also du musst meiner Meinung nach einen signifikanten Rabatt haben, damit du in dieses, in dieses da wagst. Ja. Ne? Und ich meine, okay, wenn du es in den ersten ein bis zwei Stunden merkst, dann kannst du ja meistens noch irgendwie zurückgeben, das ist ja dann okay irgendwo. Aber ähm, der, der, der Punkt für mich ist halt, also ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich Minecraft Gut, ich habe Minecraft früh gekauft, als es noch in der Alpha war. Da hat es, glaube ich, auch nur 5 Euro gekostet. Ja,
0: ganz am Anfang war Minecraft ganz gratis oder Temtem nur für einen Zehner. Ja. Das kann man mal machen. Ne?
1: Damals damals für 20 Euro das Kaufen hätte ich vielleicht auch nicht gemacht, weil da gab es ja auch den ganzen Extra-Content, den es jetzt gibt, nicht, noch nicht. Ne? Ich glaube, ein, ein early access spiel hat auch das Potenzial, groß zu werden, wenn es sich am Anfang billiger präsentiert. Ein bisschen die Entwicklung mitfinanziert, gleichzeitig eben den Entwicklern zeigt, das ist ein guter Weg, auf dem wir sind. Ich glaube, dass also, X immer noch viele Möglichkeiten bietet, aber man muss es halt auch richtig nutzen.
0: Ja, absolut. Ja, gut. <lacht> Jetzt haben wir im Prinzip nur über drei Games die Woche gequatscht, die wir so gespielt haben. Aber ich meine, warum nicht? Vielleicht war da ja für den einen oder anderen eine ganz passende Empfehlung ähm, mit dabei. Was hatten wir, Stefan? Wie hieß deins nochmal? Das war
2: ähm, Rogue Heroes.
0: Genau, Rogue Heroes. Dann hatte ich It Takes Two und ähm, David Heart Space Shipbreaker hieß das, ne? Korrekt. Und ein bisschen Satisfactory, aber ja, das war nur nebenbei. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> nee, alles äh, drei sehr verschiedene, aber drei ganz coole Sachen. Also, ja, bin mal gespannt. Natürlich, was du in Zukunft noch zu, zu Shipbreaker so sagen wirst, äh, wenn das mal weitergeht was da eventuell so kommt. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden zu attacks Takes Two, mhm. wie das Spiel am Ende so gewesen ist. Und Stefan, vielleicht hast du ja nächste Woche noch ein weiteres Team 17 Game, zu dem du <lacht> uns ein bisschen was erzählen willst. Denke ich schon.
2: <lacht> ich denke, das eine kriege ich durch.
0: Oder was mir vorhin noch einfiel währenddessen, weil ich mir dachte, vielleicht ist das gar nicht so ein doofes Thema. Für nächstes Mal ist Grindy Games oder Grind-Mechaniken. Warum spielt man das wann und wer hört wann auf? <lacht> wann ist es was für einen und wann nicht? Das
2: können wir gerne machen.
0: Oder was ist eigentlich der Reiz von Grindy Games? So, da könnte man sich vielleicht mal drüber unterhalten.
1: Ja, können wir gerne machen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant als Thema, ja.
0: Hm? ja dann lasst doch mal schauen, ob wir, <lacht> ob wir das nächste Woche vorbereitet kriegen oder einfach wieder weitere Games erfüllen. <lacht> Alles klar, dann macht euch eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Dann. gleichfalls, bis dann. Ciao. Jo, bis dann. Ciao.